0: 欢迎收听《天下本无事》。这年夏天的一个晚上，天气是又闷又热，村民们熬不住，男人颠着尾席到打麦场睡觉，女人则在自家院里纳凉。大约半夜时分，突然一声女人的尖叫，把酣睡着的小村惊醒了。由于天黑，人们不知道是盗贼牵走了谁家的牲口，还是饿狼叼走了谁家的孩子，于是大人叫，小孩哭，乱了好大一阵。最后问明白了，是满卷的老婆搂着孩子在自家院里乘凉，躺着躺着睡着了，半夜里猛地醒来，见铺边站着个赤膊男人。他吓得尖叫一声，赤膊男人不见了。满卷的老婆遭此惊吓，人变得昏昏沉沉的。第二天连早饭都没起来做。这一下，满卷心里打了个结，想想这事儿非同小可，于是就出门找人讨教去了。村里有个二大爷，是个杀猪的，每隔一天镇里逢集。他就去卖肉。二大爷平时见的人多，经的事广，是村里最有见识的人。满卷自然是去找他。走，二大爷抡着油晃晃的胳膊说：“女人是破拖车，隔几天不修理准出事他瞪着一双看透世界的眼睛，自问自答：“你知道？”昨天是什么日子？昨天是七月七，牛郎会织女的日子。为啥早不出事，晚不出事，偏偏七月七夜里出事呢？抓紧时间修理吧，现在还来得及。为证明自己的论断绝对正确，二大爷按照小村人的习惯，讲了一则发人深省。从前，城西有个女人，长得漂亮极了，但她是个不正经的女人，出嫁以后还勾引了一个又一个男人，丈夫一怒之下休了她。后来，这女人又连嫁了五个丈夫，可五个丈夫都先后把她给休了，于是女人的名声就坏了，没人肯再娶她。后来。有个杀猪的不嫌弃，花钱娶了她。迎亲那天，杀猪的牵匹老瘦马去接她。女人骑在马上，杀猪的在前边牵马。二人走到半路，要过一道水沟，杀猪的一跃就过去了，站在对岸拉住马缰绳，叫马也跳过去。那马太老也太瘦，实在没有力气。任他怎么吆喝，也不肯动。杀猪的火了，大声对马吼道：“该杀的货！别说你是个畜生，你即便是人，敢如此不听话，老子也非宰了你不可！”话音未落，杀猪的从腰间抽出一把杀猪刀，眼睛没眨一下，就把马脖子给抹断了。老瘦马倒在地上。那女人自然也跌了下来。杀猪的拿着滴血的刀子问女人：“没马骑了，你咋办？”那女人吓白了脸，带着哭腔说：“我，我能走路的。”她乖乖的跟在杀猪的后面，一口气走了五里地，进了杀猪的家。从此以后，女人规规矩矩过日子，再不敢胡来了。满卷听完故事，暗自琢磨了一会儿，觉得二大爷说的挺在理。昨晚一准是自己老婆勾引了野男人，不赶快修理是不行了。一怒之下，他浑身便生出阳刚之气，将衣袖挽一挽，决定回家修理老婆。满卷正往家走，半道上碰见了三婶子。三婶子见他杀气腾腾的，问他干啥嘞？他就把二大爷的话学说了一遍。三婶子两手一拍：“哎呦，我的个傻玩意儿！你幸亏遇见我了。哪、那个杀猪人凶狠凶狠的？你怎么能学他呀？女人心眼窄，是打不得的。万一他想不开，喝了老鼠药，他娘家人不找你算账才怪嘞。”满卷没主意了，那咋办？三婶子脸上露出无事不晓的神色，说道：“这猫狗还不识好歹呢，打不怕，静的怕。你赶快回去，对媳妇好着点儿，他一准儿对你真心。你若不听婶子的话，你们两口子怕是要过到头了。”为证明自己的观点绝对不错，他也按照小村人的习惯，给满卷讲了一个耐人寻味的故事。过去，县城里有个店铺掌柜，他妻子不知啥时候跟年轻的店伙计好上了。有一天夜里，掌柜讨账回来，听见妻子跟伙计在屋里小声说话。妻子说：“你光的像面团。”伙计道：“你软的像花筐。”掌柜气得要命啊！但想了想，没有声张，扭头走了。第二天，掌柜把店伙计的父亲请来，拿出一笔钱，说道：“伙计这几年干的不错，人也长大了，把钱拿回去给他讨个媳妇儿吧。”父子俩千恩万谢地走了。店伙计娶罢媳妇回店那天，掌柜夫妇设宴为他贺喜。酒席中间，掌柜开口说道：“从今往后，各自有家，面团别再找花筐，花筐也别缠面团。”掌柜妻子和店伙计听得是明明白白，真是既惭愧又感激。他们从此改邪归正，一心一意帮掌柜做生意。店掌柜既保全了面子，又收买了人心。后来他发财了。三婶子不是一般的女人，她有个外甥女儿嫁到了县城里，她去看外甥女儿，进过几趟县城，是村里见过世面的女人，她的话不可不听。满卷听完了故事，心里琢磨了一阵，觉得三婶子的话也有道理。老婆自打进了门，跟着自己风里来雨里去，不嫌苦不怕累，这样的老婆怎么说打就打呢？他的火气没有了，挽起的袖子又抹了下去。满卷慢吞吞的往家走，边走边考虑怎样敬老婆。走着走着，迎面遇见了四秀才。四秀才念过两年书，村里人把念过书的人称作秀才，又因为他排行老四，所以就叫他四秀才。四秀才见满卷面色不对，就问他有什么心事。满卷就把二大爷和三婶子的话都学说了一遍。四秀才听罢。仰面长叹道：“真是大老粗的见识啊！”满卷疑惑的问：“这是什么意思？”四秀才晃着脑袋说：“如果你老婆是清白的，岂不冤枉了好人？如果你老婆真有那事儿，岂不是斩草不除根，春来又复生？”你应该抓住时机，查清根底，然后设计捉奸夫、逞淫妇。此事宜速不宜迟。要知道，该断不断，必遭其乱。狠毒莫过淫妇心呐。为证明自己的意见绝对无误，他也按照小村人的习惯，讲了个深入浅出的故事。很久以前，城东有个在外地教书的先生，回来探亲，躺床上休息的时候，发现顶棚上粘着一点痰。先生懂得，只有仰面躺在床上的男人才有可能把痰吐到顶棚上。看来有别的男人在自家床上睡过。那这个男人是谁呢？先生。装作什么都不知道的样子，第二天告诉妻子说他要外出访友，三日后回来。先生说完就出门走了。等到夜深人静的时候，他悄悄回来，爬到院内一棵大槐树上。第一天夜里没发现什么，第二天夜里，先生刚刚在槐树上藏好，就见一个男人。悄悄溜进院子，在窗外学了三声蛐蛐叫，屋门就轻轻开了。那男人钻进了屋子。先生设计查明根底之后，狠狠惩治了奸夫和淫妇。四秀才识文断字，他的话不可不信。满卷听完故事，认真琢磨了一会儿，觉得四秀才说的不错。要查清事情的真相，那就得学学教书先生。正好自家院里也有一棵大树。满卷边走边盘算，不知不觉到了家里，看见老婆孩子还在沉沉的睡着，他想起二大爷、三婶子和四秀才出的主意：一个让打，一个让静，一个让查。用哪个好呢？他琢磨了好半天，彻底没了主意，只好打个哈欠，挨着老婆躺下了。第二天早晨，满卷睡醒来的时候，老婆已经把早饭做好了。老婆这顿饭吃的特别多，几乎把昨天没吃的全补上了。吃罢早饭，两口子扛着锄头，抱着孩子下地。一路上，满卷问：“前天夜里到底是咋回事？”老婆答：“我睁开眼，就见铺边有个男人，我眨眨眼就不见了。”满卷说：“怕是做梦看花眼了吧？”老婆说道：“我想也是，不过那会儿你没在身边，真把我吓坏了。”接下来一连数十天平安无事，一直到他们的儿子学会走路、学会喊爹妈的时候，他们一家三口仍然亲亲热热、太平无事。村里人便渐渐的把这事儿给忘了。后来，县里来了个扶贫干部，姓王，住在满卷家。满卷跟他混熟了之后，成了无话不谈的朋友。有一天，身边没旁人，满卷想起了旧事，便一五一十的向王干部叙说了一遍，然后请教他：“老王，你说当时我用哪个主意好啊？”老王盯着满卷看了半天，说道：“你呀。”幸亏一个没用。格言启示：天下本无事，庸人自扰之。这是古人常用的一句话。初看起来，这话有一定的道理。因为是庸人，所以免不了有无事生非之举，而没事找事、自寻麻烦者。也必然是个庸人，但事实并非如此简单。如果我们看问题只盯住这个庸人，而不注意隐藏在其背后的其他人，就可能会看不到无端滋事的全象。其实，左右一个人的行为，周围人所形成的舆论环境，往往会起到关键性的作用。智者常以愚者为前车之鉴。好了，这个故事到这里就结束了，大家把它当成一个故事听就行了。那月呢，没有任何说教的意思啊。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。